0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirchengemeinde Sieg auf ein Käfchen mit Gott und der Welt. Wir sind Alicia und Antonia, Teamerin in der Kirchengemeinde und wir werden uns zukünftig mit Menschen aus der Gemeinde treffen, um ein bisschen mehr über Gott und die Welt zu quatschen. Manchmal fünf Minuten und manchmal halt länger. Unsere heutige Gast ist Pastorin Anja Botter. Cool. Ja, und also wir dachten uns jetzt so für den Einstieg schon mal, dass man... Dass ob du vielleicht so anfangen möchtest, sich ein bisschen vorzustellen. Ja. Ich dachte an sowas wie Five Facts About Me oder sowas. Okay. Vielleicht irgendwie fünf interessante Fakten. Mhm. Ähm, also. Wir wissen ja alle, du bist Pastorin, aber ansonsten vielleicht so ein bisschen ja. zum Kennenlernen.
1: Genau, also ähm, ich glaube, ich muss zu dem Pastorin sein noch einmal kurz was sagen. Nämlich ich bin ja jetzt hier nicht ähm, wie Christian Schack Gemeindepastorin, sondern komme aus dem Kirchenkreis als Vertretungspastorin, habe ähm, offiziell den Auftrag Anna Cornelius in Groß-Hansdorf in ihrer Elternzeit zu vertreten, aber weil Sieg und Groß-Hansdorf ja ähm, ein bisschen verbunden sind, bin ich eben auch hier und, und tauche hier auch auf und so, genau. Ich wohne in Ahrensburg, also eigentlich ganz nah, insofern bin ich ja fast so wie ortsansässig. Ich komme <lacht> ähm, aus Ahrensburg und bin auch hier in Sieg. Also. Genau, das ist ähm, für die Vertretungssituation manchmal sehr besonders, weil ich natürlich auch manchmal am anderen Ende von Hamburg bin und so. Ich genieße das total, äh, jetzt auch mal diese Nähe zu haben. Oh, five facts. <lacht> ähm, ja genau, ich lebe mit meinem Sohn Lasse, 13 Jahre, äh, zusammen in, in Ahrensburg und... Ähm, hier in der Gegend ganz mehrere Stationen schon hinter mir, also war in Ahrensburg Pastorin und war in Trittau Pastorin, also treibe mich hier immer am, am Stadtrand von Hamburg rum und insofern bin ich hier in der Gegend total heimisch. Ich bin leidenschaftlich Pastorin, bin mit Christian Schack über das Projekt U45 noch mal enger sozusagen in Kontakt bekommen Und wir haben super gut festgestellt, dass wir gut miteinander arbeiten können. Und insofern macht es auch total Spaß gerade. Ähm, was gibt es noch zu mir? Mein, mein ähm, Herzensort könnte ich sagen, wo ich total gerne bin, wenn ich äh, mich entspannen und ausruhen möchte, ist die Ostsee mhm. und zwar der heiligen hafen Da waren wir auch gerade gut drei Wochen und haben schön Urlaub gemacht. Das ist, das ist sehr schön. Schön. <lacht> sehr schön. ein äh, Ort, wo wir immer total gerne sind, wo ich auch total gerne bin. Früher ähm, habe ich immer ja. gesagt, das sind meine Malediven <lacht> und äh, irgendwann gipfelt es darin, dass äh, Menschen dachten, ich fliege auf die Malediven <lacht> Und dabei war ich nur in Heiligenhafen. Das ist so ein kleiner Fun-Fact am Rande. <lacht> ja, genau. Gebürtig bin ich gar nicht von hier, sondern ich komme aus Westfalen. Bin in Münster geboren, aufgewachsen, habe da studiert und bin erst zum Vikariat nach Hamburg gekommen. Also ähm, eigentlich eine westfälische Pflanze. <lacht> genau. Ähm, zu Hause, ähm, bei uns gibt es immer ganz, ganz viel Musik, weil Lasse ganz viel Musik macht, der spielt Klavier, der singt äh, und macht ganz viele Sachen, Gitarre und noch viel mehr. Ähm, und ich mache aber auch gerne Musik. Ich singe auch gerne, ähm, habe wieder angefangen in der Kantorei zu singen und habe früher schon in Chören gesungen. Und das ist schon auch ein Hobby von mir. Musik mag ich total gerne.
0: Voll schön.
1: Ja, ja vielleicht erstmal so.
0: Ja, ja das, das war toll. toll. Das war gut aus ja. dem so. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja, wenn du schon mal von deinem Theologiestudium erzählt hast, was war denn so. Also wegen Vikariat. Genau. Ja, 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 natürlich. Ähm, <lacht> was war denn so das Interessanteste, was dir im Kopf hängen geblieben ist in deinem Studium?
1: Ähm, also eine total prägende Zeit war. Ähm, weil ich ein bisschen faul war, habe ich den Studienort nicht gewechselt, sondern bin immer in Münster hängen geblieben. Es hatte ja, aber auch Münster ist eine tolle Studentenstadt, oder? Münster ist eine total tolle Studentenstadt. Der Fachbereich war zumindest zu meiner Zeit sehr, sehr gut und groß aufgestellt mit vielen Professoren. Und prägend war für mich, dass ich, ich habe drei Jahre am Fachbereich reformierte Theologie als studentische Mitarbeiterin gearbeitet und habe da einfach auch total viel gelernt und gute Kontakte eben zu, zu anderen ähm, Studierenden, zu meinem Professor, mit dem ich heute immer noch Kontakt habe, sporadisch und ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitenden geknüpft. Aber witzigerweise, obwohl ich in der reformierten Theologie äh, gearbeitet habe, war mein Steckenpferd immer die praktische Theologie. Also wirklich dieses... Ähm, angucken, wie setzt man diesen großen theologischen ähm, Überbau in das Praktische um und ähm, das hat mich immer total fasziniert. Da habe ich auch ganz, ganz viel gemacht und ähm, das war irgendwie so mein Lieblingsfach, wenn man so will. Da habe ich auch meine Hausarbeit dann nachher geschrieben drin. Cool.
0: Ja. Magst du mal erzählen, was du für so ein einzelne Projekte, die du gemacht hast? Ähm,
1: ich habe, also meine Hausarbeit hatte das Thema ähm, der Kinderglaube, eine Herausforderung für Erwachsene? Fragezeichen ja. Und ich finde, es ist ein äh, total spannendes Thema. Ne? Also äh, ja. wie, wie sieht man äh, den, den kindlichen Glauben? Ähm, was macht man damit? Tut man ihn ab oder sagt man, eigentlich haben Kinder da auch nochmal eine ganz andere Dimension, einen ganz anderen Zugang zu, wo wir als verkopfte Erwachsene einfach, wo uns ein Stück fehlt einfach. Ne? Also. Ja. Ähm, das äh, finde ich total spannend äh, und da auch immer wieder drüber nachzudenken und das, was bedeutet das dann auch für die gemeindliche Arbeit, also wie arbeiten wir mit Kindern in einer Kirchengemeinde, ne? sind es die kleinen Butchie-Butchies, mit denen wir halt nur basteln und hm oder äh, nehmen wir sie auf ganz andere Weise ernst und, und äh, machen da mit denen auch was und grundsätzlich, finde ich, gilt das dann auch für alle Altersgruppen die dann natürlich alle einen eigenen Zugang auch haben. Ich habe während meines Studiums schon ganz, ganz viel in Kirchengemeinde gearbeitet. Ich hatte einen super netten Pastor in meiner Heimatgemeinde, der mich immer hat machen lassen und das habe ich total genossen. Also der hat immer zu mir gesagt, du hast eine Idee, mach. Was soll passieren? Wenn du Hilfe brauchst, ich bin da, Probier dich aus und wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht läuft, ja, dann machst du es halt einen Monat oder zwei oder drei und dann gucken wir und dann wird was anders und so. Und das hat total viel eröffnet und einfach auch Spaß gemacht. Und ähm, insofern bin ich ins Vikariat reingegangen als jemand, der schon echt viel... Erfahrung in, in gemeindlicher Arbeit so hatte. Ne? Der hat mich auch prägen lassen schon irgendwann. Ne? Also, ich, ich möchte jetzt auch irgendwie mal einen Gottesdienst machen. Und er so, oh, wann soll das sein? Mach. so ne? Ja, total cool. Und ja. das, äh, das habe ich super gut in Erinnerung. Und ähm, ja. auch äh, als ein, so ein Entwicklungsschub. Ne? Ja, klar. Und eine Ermutigung. Also, dass er mir das einfach auch zugetraut hat und gesagt, das wird schon gut. Und es kann irgendwie nichts passieren, was. Eine Vollkatastrophe auslöst. So, ne? ja. ja, Richtig spannend. Ja, das war toll, ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, bevor ich Theologie studiert habe, ich habe angefangen nach dem Abitur Chemie zu studieren. Wow,
0: richtig was anderes! Was ja. <lacht> völlig anderes. Ja, ich hatte Chemieleistungskurs oh, wow. in der Schule
1: ich so begeistert davon? Hab dann, ja, also eigentlich wollte ich Pharmazie studieren, da habe ich dann keinen Studienplatz mhm. gekriegt sofort und habe mich dann nicht nach dem Abitur sofort getraut, nach Frankfurt zu gehen, wo ich hätte dann anfangen können. Dann habe ich angefangen, Chemie zu studieren, es hat mir auch Spaß gemacht, aber habe in der Zeit einfach auch schon viel Kontakt mit Gemeinde, Gemeindearbeit gehabt und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, ich mache eigentlich ganz viel in Gemeinde und irgendwas passt dann nicht zusammen. Mhm. Und dann habe ich in einem relativ überstürzten, oder nicht überstürzt, aber sehr, sehr kurzfristig den Studiengang gewechselt. Also so von Dienstag bis Freitag. Und das war, das war auch eine krasse Zeit. So. <lacht> ja.
0: Hast du dir mal vorgestellt, wie
1: es denn so jetzt gewesen wäre, dass du Chemie beendet und nicht gewechselt das habe ich mir zwischendurch auch vorgestellt, weil ähm, ähm, unsere Kirche, unsere, also ich bin ja westfälische Landeskirche erst gewesen und äh, dann auch nachher die Nordkirche es mir auch nicht immer leicht gemacht hat. Also so Klar. und ähm, es immer, also sag mal, mein Weg war immer begleitet davon: Gibt es Stellen, wirst du übernommen, mhm. so. Und es war immer schwierig und mit Wartezeiten und mit Fragezeichen und dann nochmal ein Assessment und nochmal ein Assessment und so. Und in den Zeiten habe ich mich schon gefragt, Wäre vielleicht einfacher gewesen, einfach Chemie zu studieren und irgendwo, keine Ahnung, bei Bayern in Leverkusen <lacht> zu landen oder whatever. Ne? Also so, vielleicht wäre das der ja. einfachere Weg gewesen. War vielleicht nicht der. Von genau. der also so. Ja. Vielleicht nicht der, wo ich für gebrannt hätte. So.
0: Genau. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Nee, aber total interessant. Also. Ja. <lacht> nee, also wir haben uns noch eine ganz interessante Frage überlegt. Ja. Und zwar, äh, ob du uns von einem sehr lustigen oder tollen, schön Ereignis ja. ja, erzählen kannst, was du so in deiner Pastoratzeit, Pastorat, Pastorzeit, Pastorinnenzeit, <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: erlebt hast.
1: Irgendwie eine Anekdote oder so. Was? Oh, Anekdoten habe ich viele. Ja, Anekdoten mhm. erzählen. Ähm, also in Ahrensburg gibt es einen Taufengel in der Schlosskirche. Okay. Und der hängt von oben herab und zur Taufe wird der runtergezogen, damit der auf einer Höhe hängt, dass man gut an diese Taufschale kommt, wo man die Kinder ich dann den, ja. Es begab sich, es war Taufe, eine ehrenamtliche Küsterin hatte Dienst und wenn man den nicht richtig einrastet...
0: Oh je, ich, ich sehe schon, kommen, <lacht> ähm,
1: Schnellt er nach oben, dreht sich dabei und wenn das Wasser schon in der Schale ist, dann hat das so einen Rasensprenger-Effekt. <lacht> ähm, ja. Oh nein. Das war. Also, Gott sei Dank waren alle ziemlich entspannt. und äh, Das war während des Taufgottesdienstes? Während des Also, okay. während, es war Gott sei Dank jetzt nicht ein sonntäglicher Hauptgottesdienst, mhm. sondern ein Taufgottesdienst. Ähm, aber während dieses Taufgottesdienstes machte der sich halt los und ähm, drehte sich nein. dann und ja, alles war irgendwie nass. So, aber irgendwie. Ich glaube, die Küsterin hatte am meisten Stress damit. <lacht> ich mache das nie wieder alleine. <lacht> oh je. Aber hinterher haben wir sie alle beruhigt, weil auch die Familie total entspannt war. Genau. Also es ist zum Glück auch
0: nichts passiert. Also es war Nein. nur Wasser. So. Richtig. Also.
1: Es ist nichts passiert. Es das war, ist ja, es hatte was Anekdotenhaftes. Ich könnte lange, lange Geschichten erzählen im Zusammenhang mit Trauungen. Mhm. Ich habe gesagt, ja. irgendwann schreibe ich mal ein Buch.
0: Das ist ja nicht weil ja. es
1: wirklich zum Teil ins Absurde ja, abgeleitet. Ist Menschen, die unglaublich überfrachtete Erwartungen an diesen Tag knüpfen. Mhm. Ähm bis dahin, dass sie ähm, vorher den Organisten gerne vorspielen lassen, ob der das denn auch kann.
0: Okay, wow.
1: Oder, ähm, ja, also die, die äh, abgefahrensten Geschichten kann ich gar nicht erzählen, weil die so einzigartig sind, dass die Leute wahrscheinlich, die diesen Podcast hören, denken, um Himmel sie spricht von uns. Muss ich euch nachher mal out of record erzählen. Okay, okay. <lacht> so war ähm, was mich auch durchaus, gebe ich auch zu, manchmal echt anstrengend. Ja. Also so ähm, Und ich hatte ein Jahr so Trauungen, die alle irgendwie so special effects hatten. dass ich Und in Ahrensburg halt wegen der Schlosskirche, die so wahnsinnig schön und barock und so mhm. ist, waren ja echt richtig, richtig viele Trauungen hatte. Da habe ich einfach mal am Ende eines äh, Jahres gesagt, ich mache dieses Jahr keine Trauungen mehr. Und meine Kollegen so, ja wie? <lacht> so, nee, ich bin jetzt durch. ich möchte nicht mehr. Genau. Und dann gibt es natürlich ähm, auch Situationen, die, die ich nie vergessen werde, ähm, die sozusagen aus einem völlig anderen Spektrum kommen. Also ähm, meine erste Babybeerdigung, die ich zum Beispiel hatte. Yeah. Ähm, wo die Eltern mich aus dem Krankenhaus anrufen und sagen, so, ihr Baby ist tot zur Welt gekommen und sie möchten, dass es beerdigt wird. Und im Gespräch stellt sich raus, beide Eltern sind nicht getauft und nicht Mitglied der Kirche. Und ein Satz, also den, den ich nie, nie vergessen werde, ist, irgendwie, dass die Mutter sagt, ich habe nicht gelernt zu beten, aber ich finde, es ist wichtig, dass jemand für mein Kind betet. Mhm. Und das sind so Sachen, die, also das vergisst man nicht, ne? nee, das nimmt man halt mit, ja. das ist jetzt, ich habe keine Ahnung, sechs, sieben Jahre oder fünf Jahre her, ich weiß es gar nicht ja. ähm, und das ist, ja, so, ne? Ja,
0: ja das ist echt bewegend. Also. Ja. So. Dazu hätten wir sogar auch passend eine Frage, also was für ein Zufall, ähm, wie wichtig findest du es denn an etwas zu glauben?
1: Ich finde es wichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, für mich kann ich mir kein Leben vorstellen, ohne an etwas zu glauben. Also ich nenne dieses Etwas Gott und äh, sage, ich verdanke mich Gott, meinem Schöpfer und vertraue darauf, dass, dass er mich begleitet und dass er mich so in die Welt gesetzt hat, äh, liebevoll, so wie ich bin und so bin ich gut. Ähm, also ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, äh, zu leben, ohne an etwas zu glauben. Ja. Weil ich, also das würde mich orientierungslos machen. Und ähm, ich stelle mir vor, dass, ähm, ja, also, dass es für mich ein unglaublicher Druck wäre, weil ich denken würde wahrscheinlich, ich muss alles super gut machen und ähm, meine Berechtigung hier zu sein äh, daraus. Ähm, ja, zu holen, dass ich eben perfekt bin oder super leistungsfähig oder whatever. So, also das würde mich, glaube ich, total ungnädig mir gegenüber machen.
0: Ja, ja. So. das ist auch ein schöner Gedanke. Ja. ja. Cool. Und trägst du das also, sagst du das dann auch so anderen Leuten, wenn die zum Beispiel sagen, ich nicht an irgendwas, ich brauche das
1: nicht so. Sagst so, du mal, was du jetzt? Oder? Also ähm, ich bin, glaube ich, nicht im engeren Sinne die Missionarin, die jetzt durch die Gegend und sagt ihr müsst jetzt alle so mhm. ähm, das nicht, aber ich ähm, stelle das schon zur Verfügung. So. Ja. Kommt eine Situation in den Kopf, ähm, eine. eine Gute Bekannte meiner Mutter ähm, hat letztes oder vor einem halben Jahr ihre Tochter verloren. Und ähm, hat acht Wochen vorher ihren Lebensgefährten verloren und so, also hatte sehr viel Verlust und dann mhm. saß sie vor mir und gesagt, ich kann nicht mehr an Gott glauben. ja
0: okay
1: krass, ja. Das, das geht so nicht. Mhm. Und ähm, dann höre ich mir das schon an und äh, nehme das auch ernst, kann das auch total nachvollziehen, dass sie in dieser Situation sagt, da ist nichts mehr, das kann alles so nicht sein. Mhm. Ähm, sagt dann aber trotzdem oft, ähm, ich glaube dennoch, dass Gott auch jetzt da ist mhm. und ich biete dir an, auch ähm, sozusagen dich ähm, in der Fürbitte oder in meinem Gebiet zu bedenken. So.
0: Ja, so. Ja.
1: das Einfachste. Nein, mehr, wenn ja. jemand das Nein, so. also das glaube ich ist überhaupt nicht zielführend, da irgendjemand zu sagen, du musst jetzt. Und weil ich kann mir, also ich denke schon, dass das auch Situationen sind, wo man an so einen Punkt kommt und sagt, das kann ja gar nicht sein. Also ja. warum erlebe ich diesen Mist jetzt hier gerade? Und noch eine, und noch eine, und noch, es kann ja nicht sein, dass da irgendwie ein liebender Gott ist, der mich genau. begleitet. Also dass, dass da diese Zweifel kommen oder auch irgendwann der Punkt so nicht. Kann das nicht mehr glauben, das ist ja total nachvollziehbar. Ja, gerade
0: wenn man noch so viele Schicksalsschläge hintereinander ja. hat, also das ist echt schon ja, ja, schwierig ja. dann. Ja, nee, aber auch der interessante Sichtweise so. Also ja. einfach so zu helfen, aber ja. eben nicht zu zwingen. So. Nee. Also, Ach, das ist Hör. aber ja komplett richtig. <lacht> okay, ähm, vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss unserer Runde. Ähm, gibt es denn deiner Meinung nach ein bis zwei Fähigkeiten, die eine Pastorin besitzen sollte. Du so, wenn du
1: so Tipps geben müsstest, wer dafür geeignet wäre oder was, was man sich aneignen könnte. Ja, also ich finde das total schwierig, weil eben ich glaube auch, ähm, die Kirche oder wie auch immer man das formulieren will, lebt ja auch davon, dass, dass auch wir Pastoren und Pastorinnen sehr unterschiedlich sind. Mhm. Weil die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind auch sehr unterschiedlich. Und dann finde ich es eigentlich nur gut, dass es eine Vielfalt gibt. Ähm, grundlegend würde ich denken, es wird nicht ohne Gehen, also ohne ein grundsätzliches Interesse an Menschen, also eine Offenheit, also wenn ich keinen Bock habe von euch zu erfahren oder ähm, es interessiert mich überhaupt gar nicht, was die Menschen bewegt, dann glaube ich wird es schwierig. So, also so eine, so eine Offenheit hinzugucken. Ähm, ja, was habt ihr für Themen, was hat Frau Meier für Themen und, und wenn sie mich anruft und mir erzählt von ihrem Blumengarten, dann ist das auch schön und ähm, halt so eine, wirklich eine, eine Offenheit zu haben ähm, für, für die Themen, die da sind und die Menschen dann auch zu nehmen mit dem, ähm, was sie bringen. Natürlich, wird mich nicht jeder mögen und ich mag auch nicht jeden super toll. Also das ist halt ja auch die das Realität. Solität, ne? auch also, ja, das genau, ähm, das verlangt keiner, aber ähm, das ist ja schon auch eine Tendenz, die wir gerne mal in Kirche haben. Also wir sind konfliktscheu, wenn wir mhm. mal ehrlich sind. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die, die ich mitgenommen habe von diesem Projekt U45, da haben wir so eine Lernreise gemacht und haben ja Unternehmungen und Organisationen besucht, die überhaupt nicht Kirche sind, also weit entfernt. Bundesverteidigungsministerium, der autonome Block in Berlin-Kreuzberg, irgendwie so. Mhm. Und in Kreuzberg bei diesem autonomen Block, da hat ein Mensch da gesagt, ich höre immer, ihr in Kirche, ihr sagt immer, wir müssen uns mal zusammensetzen. Setzt euch doch mal auseinander. Mhm. Und das finde ich, ist, ist ein total spannender Gedanke. Also auch ähm, das sozusagen gelten zu lassen, ich mag nicht jeden, mich muss nicht jeder mögen. Es gibt Themen, ähm, die wir nicht gleich sehen. Es, ist auch total legitim, nicht einer Meinung zu sein. Wir müssen nicht immer alles sozusagen platt machen. Ja, Das ist auch so, das, was mit der Niki wahrscheinlich auch ausmacht. Genau, genau. Ja. Und das wäre vielleicht so das Zweite zu sagen, also eine Offenheit, die Menschen wahrnehmen mit dem, was sie bringen und gleichzeitig auch eine Bereitschaft, selbst authentisch dazustehen und dann ja. eben auch in eine Auseinandersetzung, die natürlich respektvoll und auf Augenhöhe sein sollte, aber eintreten zu wollen und nicht immer alles so ja. zuzukitten und äh, ja. unter den Teppich zu kehren und dann hat man überall die Hüppelchen. wurde da so, ne?
0: ja, Wo du das gerade nochmal sagst mit den verschiedenen Themen, mit denen man sich dann ja auch so auseinandersetzen ja. muss, gibt es ein Thema, was dich gerade sehr bewegt in
1: deinem Leben? In meinem Leben? Mhm. Oder vielleicht etwas, was <lacht> so da wichtig,
0: wichtig wäre, dass du dir wünschen, würdest du, dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen oder
1: sich mehr auseinandersetzen vielleicht damit? Ähm, also grundsätzlich äh, bewegt mich im Moment, wenn ich so auf die globale Lage gucke, die ganze politische Situation, das bewegt mich schon sehr. Und ähm, da denke ich auch ein bisschen mit Sorge dran, dass ich denke, so, hm, in welche Richtung geht das? Und... Ähm, sind wir nicht zum großen Teil auch zu bequem und müssten da nicht mhm. mehr äh, ja, Rückgrat zeigen, unsere Position vertreten. Das bewegt mich schon sehr. Wenn ich auf mein privates oder persönliches Leben gucke, dann ähm, ist bei mir immer wieder das Thema, wo geht mein Weg hin? Also, ich ähm, bleibe ich im Vertretungsfahrabend, mhm. gehe ich nochmal in eine Gemeinde. Wie müsste diese Gemeinde sein? Man wird ja auch wählerisch, je mehr man sieht. Ja, ja. <lacht> ähm, wie geht es mit Lasse weiter? Oder macht er seinen Weg gut? Ähm, all sowas. Dass, und das sozusagen in einer Kombination, weil ähm, das ja bei uns auch ganz oft sozusagen mit Örtlichkeiten verbunden ist, ne? ja. Und ähm, wie, wie kriege ich das gut hin und bin ich gut an dem Ort, wo ich bin? Ja. Braucht es einen anderen? Das sind eigentlich Fragen, die mich eigentlich ständig bewegen. So und wenn ich auf die Kirche gucke, dann ähm, bewegt mich auch dieses: Wie geht es weiter unter den sich verändernden Bedingungen? Also weniger Pastoren, mhm. weniger Finanzen, was ja jetzt nochmal durch Corona rasant an Fahrt aufnimmt. Mhm. Äh, wo geht die Reise hin? Wie gehen wir damit um? Und muss es auch da erst so weit kommen, dass man unter Sachzwängen mhm. sich bewegt oder da kriegt man, man schon vorher schon mal was, hin. was Gutes hin? Ähm, was ich hoffen würde, aber oft natürlich auch sehe, dass es nicht funktioniert, also dass ja. vieles ausgesessen wird und wenn es dann ganz hart kommt, dann ist ein bisschen Panik und Trauer und Wut und dann muss alles schnell gehen und so. ja, stimmt. Hätte ich gerne anders.
0: Ja. Also was wäre denn so denn dein Wunsch für die Zukunft, was sich so verändern sollte in der Welt?
1: In der Welt? Oh, krass. <lacht> ähm, in der Welt. Dann könntest du es ja auch so. auf die Kirche beziehen.
0: Genau,
1: Ja, aber ja, also, aber, ist ja das Wichtig. Wichtig. Ja. also ähm, ich vielleicht kann man es auch auf die Welt beziehen, weil ich glaube, grundsätzlich sind die Mechanismen ja, mhm. also ne, wir sind ja eben nicht aus der Welt gefallen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen <lacht> mhm. ähm, eben aus dieser Komfortzone rauskommen und ja, sozusagen über den Tellerrand gucken und sagen, Mensch, äh, wir haben hier dieses und gleichzeitig wissen wir, es wird sich verändern. Und lasst es uns doch jetzt anfassen.
0: Mhm.
1: Und ob das nun, äh, sag ich mal, Klimawandel ist, ne? also wir müssen ja nicht warten, bis hier ja. alles äh, in die Luft geht. So, äh, man könnte ja auch da äh, ganz progressiv rangehen und ja, mal anfangen. Ähm, Schritte tun, genau, und äh, also das heißt ja nicht alles sofort und jetzt, sondern anfangen, losgehen, offen sein für Veränderung einfach dies auch anzugehen und es nicht als Bedrohung zu erleben. Natürlich bedeutet Veränderung oft, ich muss mich von Dingen verabschieden, die ja eigentlich auch ganz gemütlich sind, ähm, aber es ist ja auch eine große Chance und das würde ich mir total wünschen. Also ja. dass Menschen ähm, das mehr als eine Chance erleben und, und wahrnehmen und dann auch mit Freude und ihren Ressourcen, weil ich bin sicher, dass ganz viele, ganz viele Ressourcen haben, also auf unterschiedliche Art und Weise, ne, die dann einzubringen und loszugehen, das fände ich großartig.
0: Ja. Das ist ein echt sehr schöner Abschlusswort. Ja, also ja. Das, war, das war ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön. Das ist schön. Ja. Das hat aber auch total Spaß gemacht. Ja, toll, dass das du unsere ähm, erste Besucher bist. Ja. Ja. ist eine ja. tolle Premiere jetzt. Ja, ja sehr schön. Nee, genau. Ja, dann. Ja, das ist schön. Wie gesagt, ich habe mich total gefreut, dass ihr mich gefragt habt. Nee, gerne. Vielleicht kommst du immer noch mal vorbei für eine zweite Episode. Sehr gerne. Also ich bin ja
1: bis äh, Juni in Großhansdorf, mhm. also fast ein Jahr. Ah, okay. Insofern.
0: Da haben wir noch schön viel Zeit. Ja. Das ist super. Ja, cool. Sehr, so. sehr
1: gerne. Ja, schön.